1: 您现在听到的录音片段是 s t e n i n g to a recording of the n o b 1979. The winner was Mother t e r e s
0: Us all together. Thank God for this beautiful occasion, where we can all together proclaim the joy of spreading peace, the joy of loving one another, and the joy acknowledging that the poorest of the poor. 弟弟弟弟
1: 您好，欢迎收听《环球声游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。在二零一三年呢，我有过一次横穿中东到达非洲的长途旅行，第一站就是印度的加尔各答。在出发前，我就知道加尔各答有一个在背包客中非常有名气的机构叫，叫仁爱之家。这里就是由特雷莎修女创办的，专门收留照顾病残的儿童和生病的孤寡老人，并给一些垂死之人以临终关怀。那我知道这里呢，是因为一本书。这本书据说是推动了中国间隔年旅行的热潮。那这本书叫做《迟到的间隔年》。作者孙东纯记录了在加尔各答仁爱之家做义工旅行的一段经历。在那之后呢，就能在网上看到很多的中国旅行者去仁爱之家做义工的记录文字。说真的，我当时是动了一点念头想去体验一下，但是我也认真的衡量了一下自己的心理承受能力，我怕我受不了，所以还是没有去。呃，我不能说这是一个遗憾，因为至今我对病痛和生死还有一些心理障碍。也还在寻找着能够平和看待他们答案。后来呢，我也通过其他的方式弥补了义工女性这样一个空缺。但是我对加尔各答的仁爱之家仍然有一些好奇。刚好我看到壮游者的听众群里边有一位朋友，在他的间隔年中就在仁爱之家做过八天的义工。我们俩聊了聊，虽然他在那儿做义工的时间不长，但是他的个人经历很丰富，也有过一段长达两年的间隔年。而那段经历呢，对他接下来的间隔年旅行和现在的生活都有一定的影响，所以我们就决定做一期节目。我俩聊了聊他做义工的经历，也聊了聊特雷莎修女的正反两面，还聊到了生和死的话题，以及加尔各答的这个城市。希望我们的话题也能让您也有一些感触。好了，那就先请出今天的壮游者师伯，让他给大家做个自我介绍吧。
0: 好的，各位听众朋友，大家好，我是世博，是一个间隔年的践行者。呃，然后刚刚杨介绍了那本书是迟到的间隔年，然后我本人也是做了一段迟到的间隔年。我毕业之后呢，先是工作了四年，然后离职进行了一段为期两年的间隔年。在这个两年的间隔年期间呢，我去过十几个国家。然后其中有一年，我是在澳洲打工旅行。然后我在间隔间隔年期间，也在国外尝试过不同的工作和不同的旅行方式。我做过工作包括地产销售、仓库搬运。我在虾场养过虾，然后我在建筑工地搬过砖，然后我也在印度餐厅做过后厨。<笑>然后，其中给我印象最深的一段工作是在，呃，凯恩斯大堡礁，在一个船公司给他们做水下摄影工作。然后，今天跟大家聊的仁爱之家的义工旅行，也是我尝试不同旅行方式其中的
1: 一种。哎，世博，咱俩先盘盘道好吗？你说你是啊、呃，工作了四年以后才开始了一段为期两年的间隔年。那你是那两年间隔年是哪两
0: 年是2016年，我是2016年的六月出发的，然后在2018年的四月回来的
1: 。那你出发的那一年，也就是2016年，你那一年是多少岁呢
0: ？我那一年应该是26。
1: 哎，你刚才提到那个呃，迟到的间隔年那一本书，这本书我记得应该是2009年的书，我看,过你看过吗？这本书，嗯，那这本书对你有一些影响
0: 呃，其实我对仁爱之家的了解，嗯，在这本书之前，我多多少少有一些一些了解吧，就是可能从网络呀、啊、或者其他途径，然后在我读了这本书之后。嗯然后其中描述的一些义工经历会对我有一些更深的印象吧，然后也让我对这个地方产生了很多好奇
1: 。那咱们就聊一聊你为什么会选择印度这个国家呢？嗯
0: 、呃，我选择去印度主要有三个原因吧。第一个，当时去印度之前我就已经间隔年了半年多，也去了很多地方。然后我在建个年之 前， 就是在二零一六年之 前， 我其实是没有出过国 的， 然后一下子去了很多国 家， 感觉很开眼界。然后也像你在刚刚呃最开始介绍(笑)的时 候， 就是说印度有一个名 号， 就是背包客旅行的终极考 验， 对，
1: 终极考 验， 所以我其实也有点想去挑
0: 战一下。对，这个是第一个理由了。嗯，然后第二个可能就是想为了更了解两个人，然后其中一个就是仁爱之家的创建人特蕾莎修女，然后另外一个是泰戈尔，这两个人呢都是印度籍的诺贝尔奖获得者。然后我先说泰戈尔吧、嗯，呃，我想了解泰戈尔呢，泰戈尔可能就是从小时候，呃，就有一,一点埋下的种子。呃，我记得挺有意思的，就是初高中的时候，当时我们就是上那些文化课嘛，然后每次写作文都比较头疼，嗯、然后我就会去找一些类似什么作文大全的东西去背，然后里面应该就是有一有一些段落里面，就从这里面了解了泰戈尔，尤其他的一些诗句，就读起来，嗯，让人感觉很很清新那种感觉。啊，然后另外当时学校也是要求我们了解一些世界名著嘛、嗯，然后那些世界名著都是很大部头的，就你根本办法没有办法真正去读那些名著，所以当时就会有一本汇总版的中学生必备世界名著概要，就类似这种书，然后里面其中也有一本就是泰戈尔的散文诗集，啊。所以，就是从对泰戈尔的接触之后，就对这个白胡子的老爷爷很好奇，因为其实也能看到他的一些照片嘛，就感觉那个胡子长长的一个一个一个老爷爷，而且好像他跟我们很慈祥，是吧？而且他跟我们国家好像是有一些革命友谊吧，之前总是跟那些革命领导人站在一起，所以呢，就就就就基于以上这些。我就读了一些他的诗集，就是比那些其他名著啊，什么高尔基那些，其实容易读很多。尤其是我是从那个《飞鸟集》开始读的，<笑>他那个《飞鸟集》都是一些很短很短的诗句，嗯、对，而且又比较好理解。而且当时那本书是是冰心翻译的，对，所以很多内容感觉确实很很吸引，可能会有一些。一些向往吧，因为他的诗集里就很多经常出现的，像母亲啊、星空啊、大海啊这种东西，对，就会，都是一些很美好的东西。嗯
1: 、那特雷莎修女，你是怎么了解到这个人？的？特雷莎
0: 修女，我其实对她就是稍微有深刻一点的了解，可能就是从《迟到的建国年》这本书吧，然后里面看了由垂死之家。嗯这个东西去引申出来，我就查了一些他的相关的资料，对我就对他的经历也比较好奇，嗯啊，然后然后当时看这、那个就是他的一些事迹啊，嗯，有一点感动啊，而且也是他也是一个满脸皱纹的老奶奶嘛，然后也觉得很慈祥，就想自己这次去印度。把那个人爱之家也列为一个目的地喽，去看看里面到底是怎么样的
1: 。好，这是前两个理由。那第三个理由呢？第个理由
0: ，嗯，就是讲的深刻一点，就是可能是想从另外一个角度去，呃，思考一下生死。因为其实我第一次很震撼的、很近距离的接触死亡，是在藏区，就是在色达的那个天葬台。然后我当时去看那个天葬仪式。嗯我可能就是离那个天葬台能有二十米吧，挺近的。然后我看了一个小时，然后就可以看到那种满天的秃鹫飞过来去吃那些天葬台上的尸体。然后最近的一只秃鹫可能落到就离我一米远的地方吧。然后那个仪式仪式上那些喇嘛又在诵经啊，反正当时还是特别震撼。加上、呃、藏区有一点点高反。所以整个仪式看下来，感觉很震撼，然后还有点有点眩晕。然后之前我在书上，就包括《迟到的间隔点》或者其他一些一些一些其他的书上，也读过印度教的一些他们对生死的一些观念，当时也觉得挺好奇的。然后还有，尤其是瓦拉纳西那边，也是有一些烧尸烧尸庙嘛，然后有恒河啊，就很多印度教的人就喜欢去到那边。然后这也是一个一个一个理由，所以我就想实地去印度去看一看
1: 。在你去这个人爱之家之前，你对这个地方有什么样的想象？你做一些什么样的准备呢？嗯，我
0: 选择去人爱之家呢，一是当时也已经间隔年旅行了有半年了，就是想换一个旅行方式。然后人爱之家在背包客这个圈子里还是太特殊、太出名了。然后加上前面所说的对特蕾莎的一些。了解，我就想，那不如我就来这里试试吧。但其实当时心里还是很忐忑的，因为说白了就是有点呃，就按照之前迟到的《剑阁天书》里面的那些描述，我其实也是有点害怕那种死亡的气息。我当时并不是很清楚仁爱之家跟垂死之家有什么区别。然后，其实后来我到了仁爱之家总部，在加尔加尔各答的这个总部之后。我就知道了，他他其实是有几个义工机构可以选的，然后就是像书里描述的垂死之家，就是他下面的一个机构。到了之后，我听了那个这个机构的人员的一些介绍，然后最后我就选择了八天的义工时间。我主要的工作地点，我其实选的是呃大鸭蛋
1: 啊，他的名字名字好有意思
0: ，他那英文就是叫大鸭蛋，我不知道这个是英文还是印地语哦。他其实这里面主要就是一些儿童、嗯，啊，主要是那些残障，主要是脑瘫方面的儿童，十岁以下的这些，啊，然后我就是七天，一共八天的一共时长嘛，有七天是在呆呆 y 工作，然后最后一天我就申请了那个垂死之家，它有一个 Day Pass， 就是有那种一日的工作证，然后我就去里面。呃，工作加体验了一天，做呃，说到去这里的准备，嗯，我想就是其实来整个整个来印度之前，就大家对印度的印象都是那种脏乱差，其实我也是做了一些一段时间的心理建设，我就听说印度人天天吃咖喱嘛，我怕我吃不惯，而且又怕拉肚子，所以我就买了很多高热量且饱腹的食品，然后我这些东西。加起来能能能有三公斤吧，就包括两包花生酱，两大包坚果，然后还带了一包奶粉，带了很多士力架。我就很怕自己在印度没有东没有东西可以吃。<笑>听说印度人都是没有卖卫生纸嘛，他们去厕所都是用手的，所以我也准备了大概足够能用一个月的纸巾，带了好多包，买了不同的锁，小的锁头就是锁旅行包拉链的。大的锁就是我们平时在国内能看到锁自行车的这种，这个就是想我可能在印度要坐火车啊，然后可能就是想把包锁在那个火车的栏杆上。然后除了上面这些，就是各种药，什么什么拉肚子的药啊，管肠胃炎的药，这些带了挺多的
1: 。我我很我很好奇，你带的这些锁和这些药在印度之旅上都用上了吗？呃
0: 、我吃的呢，就其实我还是把它吃完了，嗯。其实印度的东西也也也也还 OK， 当时觉得，但是主要为了减重，然后有一些有一些吃了，然后有一些就给印度的朋友了，啊，就把吃的都都用掉了，然后锁还是用上了一部分，因为前几次坐火车还是有点有点担心，但后面慢慢的就没有用了，尤其是那把大锁就没有用了，<笑>对，肠胃药用上了，真的是用上了。我觉得我还挺小心的，因为大家知道印度的那个物价挺低的，就我尽量都是都是去那种很高级的餐厅吃一顿，可能要呃三百到到五六百 rupee 的这种，其实人民币也就是三五十嘛，我觉得也还能接受。对，我都是去高档餐厅，然后就唯一有一次，呃，我是从我应该是从从哪个地方到斋普尔，当时我就想体验一次那个 second class。就是那个二等舱的那个坐票的那个那个火车，然后那个火车果然就是晚点了好几个小时，然后我到斋普尔的时候，我又没有吃晚饭，然后那些那些稍微好一点的餐厅又找不到，又都关了，然后当时我又很饿，然后我就在火车站附近挑了一家我看起来好像还比较卫生的那种。卖的印度的那种、那种黄黄的那种炒米还是什么的，我就吃了一点，我还没敢都吃，我只吃了一半。然后接下来的三天，我就对我就中招了，我就我就拉了三天。
1: <笑>你知道为什么吗？就是因为你刚开始吃的太高级了。如果你一开始就去吃街头的小摊的话，也许不会有任何的事。对
0: ，我其实我刚开始街，呃街头小吃我也吃过一点，因为我在印度，我刚开始是找过一个沙发主，就是他是带我去他居住的地方周边吃过一些印度小吃、嗯，然后我是没有中招的
1: 。你刚才说你去印度的这些准备的时候，我就在这边哈哈大笑，因为我跟你几乎是一样的。<笑>对，<笑>对，但是我去的时候，嗯。这个锁呀，我刚开始也是很小心，但是到后来也慢慢也就放松警惕了，因为只要你稍微注意点，基本上是没有什么问题的。但是这个泻药我也带了很多、嗯，不过我到印度以后，刚开始也就是进这种街头的小店吃，嗯、后来就慢慢的放开了、嗯，包括街头的小吃啊、嗯、火车上送的这些餐食啊，嗯、我都开始吃、嗯，但是没有出任何的问题，所以我在印度一个月没有出现过任何的问题。<笑>
0: 那可能你已经是，可能可能是我比较幸运也可呀
1: 。那也提醒大家，如果去印度旅行的话，还是要注意一下自己的个人卫生以及食品的卫生。哎，那你去印度的时候，你落地的第一站就是加尔各答吗？还是从其他的城市过来的对
0: ？我去加尔各答的路线跟你刚刚说的一样，我也是从昆明飞的。然后呃，落地加尔各答就已经挺晚了嘛、嗯，应该都已经是后半夜了。然后当时我就不太敢出机场。不敢进城嘛？因为当时找了一个沙发主，我肯定也是白天去找他、嗯，然后我就在机场里面待了一晚。加尔各答的机场，嗯，还挺现代的，
1: 还不错，对对对看起来是。可能
0: 跟中国二线城市的机场差不多啊、嗯，呃，但是他那个机场是他机场里面首先 ATM 机就很少，然后他的 ATM 机又不认银联卡。然后，所以当天晚上我换钱就遇到一点麻烦，嗯，最后我是用那个信用卡套了一点现金出来的，啊，然后第二天早上出机场嗯，嗯，震撼还是蛮大的，就是感觉那种扑面而来的那种，就是热浪加上那种人的，就是一堆人，像那、啊
1: 、声音，汽车的喇叭声音，对
0: 对对，蛮有意思，还有还有味道，其、就、实、是。热浪，然后味道，然后这声音，就感觉你的五感就一下子就被刺激了啊！然后不过不过，不过我觉得我去印度刚开始就还好，因为很多攻略上会说，那个印度的会很多司机会骗你去很多就是他想带你去的地方啊。我倒没有，因为我我当时在机场，就是我老老实实的按照那个攻略。我去找了那个 p r e p a i d taxi， 就是就是就是那种预付费的、嗯，就你在机场的一个柜台，告诉他你要去哪先把钱付给他，他会给你一个小纸条，然后会给你分配司机，然后那个司机就把你拉到那个地方，啊，然后也没有没有没有绕我
1: 路呀。我也是坐的从昆明到加尔各答那趟飞机，去的时候也是后半夜，我也不敢出机场进城。但是我刚好在飞机上碰到了一个中国的退休工程师，他姓鲁，然后呢，我就帮他填了那个入境表。我原本是决定在机场待一晚上的，但是鲁老师知道我要进城嘛，然后就让我跟他一起去，然后跟他住他的宾馆凑合一晚上。那来接他的那个车啊，进入市区以后我就惊呆了，因为是晚上嘛，我感觉那个部分道路的水平啊，可能跟90年代后期中国的县城差不多。而且走着走着，还有流浪狗啊，就突然就窜出来，你也能感觉到那个路就是坑坑洼洼的。那第二天呢，天放亮了，我才能看清外面什么样子。你一看就是很窄的那种街道。然后我就先打了个车，把卢老师送到火车站，然后我就返回到那个背包客聚集的那条街，叫做叫做萨德街。你一定去了这条街，对吧
0: ？对，我就是住在那里。
1: 到了街口啊，我就被一个场面给震撼了。诶，世博，我先问你啊。你到加尔各答后，第一个镇住你的场景是什么？你还记得吗
0: ？刚刚你说就是你你会看到很多狗吗？我觉得镇第一个镇住我的场景是我真的看到了牛，就那样在街上走
1: ，是在萨德街看到了吗
0: ？对，就在有牛有羊，然后有狗，然后那个狗是很多的那种野狗，就是不是不是宠物狗啊，就是野狗，然后它们睡在街上。嗯然后又有很多印度的穷人，他们就跟狗，哎呀，不是说跟狗，就是也是睡在大街上，就感觉很神奇。包括后来我去了，呃，像瓦拉纳西亚、阿格拉那地方，除了上面的几种动物，还有很多的猴子
1: 。那我到了萨德街口，第一个镇住我的场面是我看到就在街口，就有一家子人用塑料布搭了一个窝棚，然后这就是他们的家。大概就是有两三个妇 女， 还有五六个孩子都生活在这儿。当时那个孩子正在清洗他们的餐 具， 我不太确定他清洗餐具是为旁边的餐厅 啊， 或者是小摊小摊子去清 洗， 还是他们自己家里边的。你知道那个印度的那个餐 饮， 特别是咖 喱， 都是很重的颜色 吗？ 我到现在都还记得他清洗的那个是非常鲜艳的黄 色， 黄色。然后他清 洗， 嗯， 他清洗出来那 个， 呃。就是泔水就直接泼在这个街道的旁边，那一片全是黄色。然后他们家就在后面，然后里边有一个小炉子，炉子上放了一个小锅，大家就在这儿生活。这个场景就一下子就镇住我了，因为我知道加尔各答是印度的第第三大都会区吧，它仅次于孟买和新德里。在我想象中，怎么会有这样的一个场面，在一个第三大都会区出现呢？那我们接下来就先聊一聊加尔各答这个城市吧。你对加尔各答是一个什么样的印象呢？在去之前呢
0: ？我对加尔各答的第一印象呢，就首先我们我第一次接触加尔各答是在应该是在初中的历史课里面，然后我初中的历史老师呢、嗯、是一个有着比较重口音的一个小老太太，所以她说加尔各答的那个语气就让人很想笑、嗯，所以当时就记住了这个城市，啊，印象就是第一印象是这里。然后刚杨也说了，加尔各答是印度的第三大城市。然后我我之前看过一些类似的比较，就是中印之间的对比。当时就是视频里面就会把隔离比作我们的北京，然后孟买那样就类比上海。加尔各答跟广州都是港口城市嘛，所以加尔各答就类比是广州、嗯。没错。对。然后因为我就在广州嘛，就觉得还。蛮有意思的，然后加尔各答呢是呃，当时在英国殖民印度的一百四十多年里，加尔各答其实当时是处于一个英属印度的首都，然后也是那个殖民时代的教育、科学、文化、政治中心。然后我在加尔各答的这段时间，我就我去逛加尔各答的这城市嘛，然后这个城市里面也有大量遗留的。当年那个殖民时代的那种维多利亚风格的建筑，还是挺漂亮的。然后我去参观了挺多、嗯、啊，然后他们有就是这些维多利亚时代的建筑，有很多还是现在的印度人还是用他们在做办公，然后有一些保存的比较好，然后但是，呃，比较遗憾的有也有相当一些也都已经破败了，然后这些地方。拍照还还有限 制， 就是他都会有保安拦 着， 就你拿个相机在那儿 拍， 他就会说你不要 拍， 不要在这儿拍。然后还有一些楼角就贴着那个告示 牌， 用英文和印地语写 着“ 呃 ，do not urinate”， 就是就是不要在这里小便的意思。对， 就当时对这么有时代感的这 种， 就我们想可能都是文物建筑了 吧， 然后现在就变成这样了。我感觉挺让人唏嘘
1: 的。你刚才说的“不要随处小便”的这个标牌啊，就让我想起在萨德街，我也看到，我就是第一天进去以后就看到那儿有一个墙，然后墙后面就站着两个男士，直接在那撒尿，我才知道哦，原来这就是印度的厕所。<笑>嗯
0: ，前几年有一个呃印度的电影叫，好像就叫《厕所英雄》。然后就是哦，对我知道这些，他怎么在印度推广这些这些厕所？对，尤其印度他们很多地方有贫民窟嘛。就其实印度电影我还蛮喜欢的，嗯、因为它反映很多社会问题，很深刻。然后它确实拍的也挺好。然后当时还有一个很出名的印度电影就是《贫民窟的百万富翁》嗯。嗯嗯。然后像印度的这几几个大城市，像加尔各答啊、孟买啊、德里啊，都是有贫民窟的。然后我当时看一个数据，就在贫民窟里面，就可能平均一一千四百个人才拥有一个厕所
1: 。从1772年至到1911年的140年间，加尔各答一直是英属印度的首都，也是东印度公司的总部所在地，繁华一时。它的别称有“东方瑰宝”“有幻玉之城”。还叫智慧之城，因为印度一共有五位诺贝尔奖获得者，有四位就来自于加尔各答。加尔各答还有另外一个别称，虽然不好听，但是跟我眼前看到的加尔各答没落的一面有关系，那叫做垂死之城。那加尔各答是如何从当初的欢愉之城到垂死之城的呢？这又跟接下来我们要聊到的特雷萨修女有什么关系呢？我先简单聊一下第一个问题的答案。首先是1943年的孟加拉饥荒，当时是二战期间，巴基斯坦和孟加拉都还在英属印度的范围，而加尔各答是孟加拉地区最大的城市。当时孟加拉的大饥荒导致很多孟加拉人到加尔各答找工作或接受救济，加尔各答一下子涌入了大量的贫困人口。然后是1946年的8月16日，这一天叫做直接行动日，又被称为加尔各答大屠杀。起因是生活在加尔各答的穆斯林和印度教徒之间爆发的矛盾，在72小时之内，加尔各答有 4,000 多人丧生， 1 0万居民无家可归，在周边地区也引发了进一步的宗教暴动。这些事件为1947年的印巴分治播下了种子。第三个原因，也是最直接的原因，是1968年2月，在加尔各答的一个体育场正在举办大型活动，遭受到了袭击。很多妇女和平民被屠杀。据说这次袭击的幕后人物是乔蒂·巴苏，他是一个左派和共产主义运动者。这个行为被称之为无产阶级对抗腐朽的资本家和资产阶级崛起的行动。但这次行动损坏了加尔各答大量的基础建设，也导致了印度五个顶级企业中的三个都搬离了这里。这对加尔各答是个沉重的打击。从此，这个城市已经从享乐之城变成了垂死之城。一直到九十年代，印度中央政府开始经济改革后，到了两千年，信息技术也就是 IT 业刺激了加尔各答的复苏。聊到这里，也该让我们今天的另一个主角登场了，就是特雷莎修女
0: 。特雷莎修女本人不是印度人，但是她入了印度籍，她的家庭是一个阿尔巴尼亚的天主教家庭。然后他在看到印度常年经历的这种战乱之后，在加尔各答的他就是切实的感受到了这个国家面临的困境，同时他也仿佛听见了上帝对他的召唤。然后在那个仁爱之家总部就可以看到很多呃上帝的像，然后上面写着 I thirst， 就是我渴这个意思。然后我读特蕾莎的传记。呃，里面也有描述，就是在很多很艰难的时候，他都会仿佛会听到上帝的这个召唤，或者说是这种渴求，所以呢，就是决心将一生都奉献给上帝的他，就会尽他一切的力量去满足这种渴求。嗯，也是基于此，就是他立志立志于在加尔各达建立这种临终关怀机构，去收留那些饥饿。无家可归、残废，就是那种麻风病人啊，然后是就是所有一切不受欢迎、不被人爱、被整个社会遗弃、被大家认为是社会负担的人。呃，在一九五二年，特蕾莎在加尔各答官员的帮助下。将一座废弃的印度教寺庙改建为卡里嘎，也就是我们说的“垂死之家”。然后呢，卡里嘎这个词分解，卡里就是印度教的一个很重要的一个女神，然后嘎就是呃，应该是印地语里面寺庙的意思。所以其实它这个呃这个机构就是按照正常字面理解，应该就是卡里女神庙，对，然后是一个印度教的名字，然后特蕾莎修女。把这个地方改成了，嗯，现在我们大家熟知的这个呃垂死之家，对上面说的那些穷苦人，呃免费。然后另外呢，特蕾莎修女是诺贝尔和平奖的获得者。然后在二零一六年，也就是前几年的时候啊，是在她去世后的第十九年，她被天主教封圣了。呃，这个丰盛就是应该级别就就很高了。然后我在广州的那种天主教圣心大教堂里面都能看到呃特蕾莎的画像，然后她的画像跟当今的教皇并列在一
1: 起。你是如何申请成为义工的？那个手续他会很复杂吗？他需要什么条件吗
0: ？去呃仁爱之家做义工呢，不需要提前申请，也不需要通过网络预约。其实好像也没有这么个网站，反正我是没有找到。他呃最普遍的途径就是你去了加尔各答之后，直接去仁爱之家在加尔各答的总部，那里每周会有固定的时间有工作人员来讲解，他会介绍你我们这些机构有哪些，然后呃要做哪些工作，服务对象是谁，就是给你简单介绍一下。然后他会让呃我们这这些。意向来工作的志愿者去就可能去填个表，然后去选择一下，就比如说他有几个机构，就你想去哪里去服务，给你填个表就可以了。然后填完表之后，可能就会有一个很简单的审核，啊，会问你一些个人的问题，啊，比如说 Where are you from 啊这种，就其实挺简单的。然后觉得大概没问题之后，他们就会给你一个义工卡，还有一个。呃，当时还发了一个上面刻着上帝的一个小吊坠。反正我当时在加尔各答的那段时间，我还是带着那个小吊坠的。然后义工卡上面就写着你的工作时间、地点。然后你每天去那个地方上工报道的时候，就你可能要给那里管事的那个修女给看一下啊，我今天来这里上班了。然后，然后就 OK 了。首先，我印象中大家蛋好像是一个四层四层的建筑。对，他就有一层是教堂，然后有孩子的，就整个有有有一层，还有一些学习室什么的，然后再就是餐厅啊，反正整个建筑就给我感觉是最起码是比较干净整洁的，啊，他整个机构的运作我觉得还是比较有条理的，然后孩子的生活他就会住在那个，呃，集体的那种。那种很大的那个房间里面，然后每个孩子就有一个
1: 床。那那他们会对义工会有一些行为上的要求吗？我印象中好像有一点就是不能在里边拍照，对吗
0: ？这个是出于对呃被服务对象的一种保护，我觉得。啊。而且，就其实你去每一个不同的机构，嗯、他对志愿他会给你一些指引。就比如说我当时去的那个地方，大家但是里面很多儿童嘛，他就会告诉你很多。就比如说，呃，你喂，就是就每个儿童他，因为他得的疾病不同，就是他可能喂饭的时候你要喂给他不同的食物。就他每一个儿童他会有一个档案，对他会要求你，就是你要先看这个这个。这个这个这个儿 童， 你要给他喂饭的时 候， 你有哪些注意事项 啊？ 然后还有会给你一些警 示， 就比如说不要把儿童带到志愿者的休息 区， 啊， 然后如果如果这个小孩在 哭， 你又不知道是什么原因的 话， 你看一看是不是他的尿片要换了 对， 他就他就给你这这些这些这些提示。
1: 那你的主要工作流程是什么样子的 呢？
0: 因为大家在里面都是一些。呃， 因为残疾被遗弃的孩 子， 呃， 年龄都是在十岁以 下， 一般就可能就是五六五六七八岁的这 种， 啊， 他们的残疾都是精神方面 的， 就是脑 瘫， 脑瘫占很大的比例。然后我当我当时每天在这里的工作几大 类， 就是洗 涤， 啊， 就每天给他们洗衣服、晾衣服、洗床单这 些， 然后打扫。还有就是喂饭，然后，呃，还有你要带他们去上厕所，因为有些孩子就是他没有办法去控制自己的这个呃如厕，你可能还要带他们去上厕所。然后其中里面有一些智力还 OK 的，就是有有有一些基础认知能能力的，就会有对应的志愿者去教他们一些文化课。但当然都是很基础、很基础的那种了啊,啊。然后呃，因为他整个机构是属于天主教下面的嘛，所以每到周日，就是他们会有一个那个呃宗教类型的那种祈祷仪式，对。然后会有神父给他们讲讲故
1: 事啊什么的。那这些孩子们的口粮是什么样子？就像是我们正常人的饮食吗？还是会有一些特殊的地方呢？嗯
0: ，会有特殊的地方。因为，呃，如果是一个脑瘫孩子的话，首先他就是他他自己的意识可能就不是那么清晰，所以他的食物就是流质的食物会占比较多。因为如果有那种大块的需要咀嚼的，因、就、为、是、孩子又小嘛，就是如果你给他吃这些东西，他可能直接咽下去了，他可能就会卡在那里。对，所以我我当时看他们的食物就，嗯，有有几种，反正。呃，我当时照顾的那两三个孩子，基本都是那种流质的食物
1: 。那在这些洗涤啊、打扫、喂饭啊、照顾如厕这几个工作里边，哪一个对你是最有挑战的呢
0: ？啊、哦，最有挑战的，我觉得是如厕。其实也还好，因为实际上我带孩子去上厕所并没有很多次，因为我们当时。那个义工工作里面呢，有一个日本的，有一个日本的老阿姨，就可能是那种五十多岁的那种，然后她就会对我们这种志愿者会，嗯，就怎么说？她就她就很介意我们带孩子去上厕所，就好像我们会会伤害那个小孩子一样。就就我,我比如说我带这个小孩，我说，他可能拉尿了，我就带他去厕所，然后他就会把那个孩子从我手里抢过去，然后他说 ，you you you stop。然后你你不能去，然后他自己再带那个孩子去喂饭也挺难的，因为你知道孩子吧，他有一些孩子他就不想吃饭，就比如说你喂他吃饭，他可能把那个米饭拿在手里，然后甩的到处都是，就是你拿拿着勺子喂他一点东西，他能咽进去都是挺难的事情。而且刚刚说我照顾那几个孩子，就挺多，大部分还是那种流质食物或者是。半流食的那种，然后他就会把那些糊糊甩得到,到处都是，有时候还会甩到我身上，然后就平平均每次喂完一个孩子，就他前面的那个餐巾餐布就可能就要换掉好几条
1: 。那你们一天的工作时间大概有多长呢
0: ？我们一般早上到的话，大概是在九点，然后收工可能是在四点四点半左右。
1: 所以中间的话就没有东西吃，也不会休息了，是吧
0: ？呃，有休息，他有一个志愿者的休息室、嗯，然后里面会给你准备一些茶水和饼
1: 干。你会感觉到这些小朋友，这些脑瘫的小朋友，他们是欢迎你们这些义工，或者说欢迎外面世界的这些人吗
0: ？就是我在去呆旦工作的时候，首先我知道他们是脑瘫的孩子嘛。然后我刚开始以为他们可能对我们也没有什么意识，也没有什么概念。那我能做的，我就是帮他们呃做一些简单的洗洗洗涮涮啊，然后喂他们吃饭啊，带他上个厕所什么的。但后来，其实我在我工作到可能是第四天、第五天的时候吧，就那天我收工准备都走了，然后把衣服都换好了，然后我都准备出门了，然后那个时候就是有一个小朋友。过 来， 然后跑过 来， 过来拉着我的手跟我说 “see you tomorrow”， 就是就是他跟我说明天 见， 然后我当时就是特别感 动， 我觉得 呃， 就哪怕上面有有有很多 说， 就是首先他们跟你语言不 通， 文化不 通， 然后他们可能智力啊、脑瘫啊又有一些问 题， 但实际上就是人跟人之间的一些很基本的情感啊。还是存在的，而且他会意识到你们就是我们这些志愿者的存在，而且他会很喜欢你，而且他想要见到你
1: 。接下来咱们聊一聊垂死之家，你在垂死之家的工作对象又是谁呢？主要的工作职责是什么呢
0: ？垂死之家就跟大家蛋就是完全不相同了嘛，然后大家蛋里面就都是孩子，然后垂死之家里面。呃，我观察啊，就里面的人大概就是以下这三种：第一种就是老年垂死者，就可能是被遗弃的那种，就是已经丧失自理能力了啊；然后第二类就是残障者或者是重病患，当然是那种非传染病的那种重病患啊；然后第三类也有一些呃老年的流浪者还有乞丐，对，大概有这个这三种人。然后这里的工作跟大鸭蛋相比呢，它我觉得它洗涤的量会更大，而且他们那个洗衣房都是用消毒水去去漂洗嘛，然后在垂子之家这边的消毒液会下的很重，然后他那个洗衣房的味道特别大，因为啥呢？因为就是刚说的这三类人很多都是就是那种没有上司自理能力的嘛，所以他们就会失禁。然后，所以给他们洗那些衣物，还是就是要彻底消毒。呃，然后垂子之家每天都会有一段冥想时间，呃，就是就是修女会带这里面的这些住客，就就会带他们去，当然会广播放那种冥想的音乐，然后他们会有大概十几分钟、二十分钟左右的这个冥想时间
1: 。包括我也有这样的心理障碍，包括你刚才也说了，会有一些。感受到那种死亡的气息，那你在这工作的时候有没有感到感受到这种气息呢
0: ？有的，因为这里毕竟就是很多还是那种垂死之人嘛，然后你跟他们接触，首先你从去的时候就有点心里打鼓，虽然你之前已经在大鸭蛋工作了七天，但是照顾这些垂死者跟孩子肯定不一样嘛。然后在大鸭蛋整体来讲还是没有那么沉重。然后垂死之家这里就基本是每隔几天或者基本每天都会有人死去。我觉得除了感受到的这些稍微就是比呆难更加沉重的这些这些这些氛围之外呢，呃，首先我从从我说我去过的这两个呃仁爱之家下面的机构，呃，我觉得它整体的硬件还硬件条件都还是蛮好的。我觉得可能比加尔各答很多。在大街上，呃，那种那种直接住在棚子里面那些人的居住条件还是还是还是好挺多的，也是住在一个很大的开场的地方，然后每个人有一个床，然后他还有一个医疗室，就可能就有一些，嗯、呃，有一些什么消毒啊，有一些医疗需求就会去那些那个医疗室里面做一些简单的处理
1: 。你碰到这些老人，他们是什么样子呢？你们之间会有一些互动吗？或者说会有一些接触吗
0: ？有的，就是我刚说尘世之家会有一段冥想时间嘛。然后我有一个印象比较深刻的片段，就是呃，当天我去的时候，就是大概十点多，他们就开始冥想了嘛。然后那个修女就跟我说：“你去帮助他们把眼睛闭上。”对，然后我就去走到那些老人床前，我就说。就是什么，现在我们要冥想啦、啊，然后，然后，然后把眼睛闭上。然后当时，嗯，有一个很很瘦弱，就就感觉都已经皮包骨了的那种老人躺在那里，然后会会去抓我的手，然后把我的手放在他的头上，就是、就是类似那种摸摸头。然后他就会把眼睛闭上。然后我如果把手拿走呢，他就会把眼睛睁开，然后又过来抓我的手。然后再放在他的头上，怎么说？感觉他还挺依赖你的
1: 。那在这儿工作的时候会有什么挑战吗
0: ？那我就我说，就是就是刚说这些老人就很多都是那种他们会失禁嘛。我觉得对我最大的挑战可能就是这个，因为嗯，就我当时照顾的一个对象，就刚吃完饭，然后我把他从饭厅搀到他那个床上。然后他就在上床之前，就直接在我面前就就那么吃劲了。我我其实当时已经做过一些心理建设，但当这种场面就发生在你眼前之后，有点有点手足无措。说难听难听一点，当时闻到那个味道确实有一点有一点反应。对，当时我就挺慌嘛，然后我又我又没有办法带他去上厕所，我也不知道怎么操作，因为我毕竟只是第一天来这里。就好在当时我看旁边有其他那种，嗯，看起来呃比较有经验的志愿者，我就说赶快来帮我，然后他们就过来，就是我们一起把那个老人，我们两个人把他架到了那个卫生间，另一个志愿者就就去里面给他换裤子，然后给他清洗，然后我就在卫生间外面，啊、嗯，我也没有看
1: 。那和你一起工作的义工是什么样子的呢？呃
0: ，这两个地方的义工人群感觉观感不是很相同。然后我在呆呆里面看到的基本都是西方面孔比较多，然后尤其是很多拉美国家的，像什么智利啊、巴西啊这些国家的义工还会挺多。然后呢，锤子之家那边就是亚洲面孔居多了。然后中日韩都有，然后中国这边就是香港啊、台湾啊，人数比例还挺多。我不知道是不是因为都是看过那个《迟到的间隔年》过来的，还是怎么样。然后在义工过程中让我印象深刻的人，我想了一下，大概可能有呃有两个吧。然后一个是我在大鸭蛋里面的一个一个一个同事小伙伴，就就是他是来自西班牙的，他叫 Eva， 是一个大概四十多岁的大姐，我觉得他还挺有爱的，因为他自己在西班牙，他是有运营一个慈善机构，然后这次他来大鸭蛋，感觉有点参观考察的感觉。就是他会记，就是大鸭蛋里面的一些一些东西，然后也会跟里面的修女啊、工作人员去探讨，嗯，然后他的个性感染力比较强，每天都笑哈哈的，很开心。然后在他的倡议下呢，我们这些义工就最后给在大鸭蛋的孩子们办了一个 party， 嗯，然后孩子们玩的也挺开心的。那些呆呆蛋的员工也挺开心，然后这些 party 的物料啊，像那些小奖品啊，然后做那些彩色的卡纸啊、装饰啊，包括那些彩色的气球，然后发饰这些东西都是 Eva 她自己准备的，嗯，然后反正我觉得就是呆呆蛋毕竟都是孩子呆的地方嘛，这些很多孩子的地方。就是应该需要很多欢乐和笑声，啊、嗯，所以最后办了这个，就是作为这个 party 的筹备者之一，我也感觉挺自豪的。然后第二个让我印象深刻的呢，呃，是来自日本的一个阿姨，嗯、呃，看她的年龄大概五十多岁吧，我觉得她这个人实际就比较古怪，然后特别固执。呃，平时到休息的时候呢，他也不跟我们这些志愿者有交流。反正我工作了七天，跟他基本也，也就是可能说的话都不超过三句。而且我，我其实不是很喜欢他，就有甚至有点讨厌他，因为他经常会指责我们，就是就尤其是尤其是比如说我带这个孩子去。上厕所，然后他就说 “No, No, No, you can't do this”， 就好像我会对这些孩子造成什么伤害一样。对，然后反正我对他印象就不是很好。但是另一方面，从其他人口中听说，就是就是就是这个这个阿姨，她几乎每年都会从日本来到呆呆蛋这里，就是照顾这些孩子一段时间。虽然她一天总是板着个脸，然后。我觉得他可能也是跟孩子之间产生了一些连结吧，而且每年都来的，嗯，我对他还是多多少少有一点敬佩
1: 。就在你工作的大鸭蛋，包括后来的垂死之家里边，你能做到对你的工作对象不加区别的对待呢？坦
0: 白来讲，好像并不是很能。哦、嗯。就有一些，就是我照顾的那几个对象，就有那么一两个很乖的，然后有一些很调皮的，啊，然后如果他们很乖很配合啊，我觉得我我对他们的关注可能就会就会稍微多一点，啊，然后那种吃饭的时候把食物到处甩的，甩得我满身都是啊，有的时候我我就是搞不定啊，然后我可能就会请教一下其他的义工。或者我就直接问那个修女，我说这这个情况要怎么办？就有的时候他们可能就直接过来帮忙
1: 。那你是怎么看待呃做义工这件事？特别是其实在背包客里边还比较流行的义工旅行这件事情呢？嗯
0: ，我觉得义工旅行是特别值得尝试的一种方式。义工旅行它的呃代入感跟体验感是很强的，就相比于那些。观光类的哦，我觉得，啊，而且义工工作接触到的，呃，可能会更本真、更原真一些。就是你去，你去，你去观光，你可能看到的是他他呈现给你的，呃，跟你实际上去做义工你能接触到的东西，很大程度上会是会有不同的。他他对我们了解一个国家，会是一个。更好的切入点吧。然后做义工的过程过程中可能会很辛苦很累，就比如说在仁爱之家的工作，其实我觉得还蛮辛苦的啊、哦。但是当你经过这段经历之后，再往回看，再去回忆，就会你会发现，其实你的收获是比你当时付出的辛苦会更大的。这种感觉，我觉得有点像我们上大学的军训。
1: 这段义工旅行对你接下来的旅行，包括你自己为人处事，会有一些影响吗？嗯
0: ，影我觉得影响还是蛮大的。我可能给这些孩子带去的就只是有限的陪伴，然后为他们做一些体力劳动。但我觉得我从他们那边学到的，或者是他们教给我的，嗯，保持平常心，然后对人要宽容，还有就是，就尤其是那种什么语言文化都。不同的情况下，那就保持微笑
1: 。关于特雷萨修女，也有一些文章记录了她的另一面。在《三联生活周刊》记者袁约写的文章《特雷萨与皮头士》中，他记录一点外界对特雷萨的指责。第一个是来自英国记者克里斯托夫希金斯，他写过一本书叫《教士姿势》。指出特雷萨隐瞒了捐款数字，甚至为了多得到捐款，不惜为独裁者和犯罪分子站台。另外一个叫阿鲁普查德杰，他写了一本书叫《特雷萨修女终极裁决》。那查德杰呢是加尔各答人，后来去了英国读了医科专业，并留在英国做医生。早年他很尊敬特雷萨，但到了英国发现特雷萨把加尔各答妖魔化成了贫民窟的化身，从此他开始了对特雷萨的调查。那他指出，特雷萨只是为了传教，根本不是爱印度这个国家。比如，在一九九五年到一九九六年，西孟加拉邦发生了几次严重的洪涝灾害，上百万人无家可归，就连加尔各答的妓女都走上街头为灾民捐款。但特雷萨只是坐着私人飞机周游世界，和大人物见面，并宣称自己是多么热爱加尔各答的人民。那他还从医学角度分析，仁爱之家有很多行为。是不符合医学常识的，比如特雷萨崇尚节约，不能用空调；又比如出于宗教原因，不能给这些被救助者使用止痛药等等。<音>世博，你在那边工作过，你也看到过当时的情形是什么样子的？你是怎么看待这些对特雷萨的指责的呢？
0: 首先，呃，就刚刚杨说的那篇文章呢。就其实我还挺建议大家去看一下的，不是说它里面说的就对，呃，首先那个特特蕾莎修女的行为，就按照文章里面说的，确实也存在很多争议。但就我我个人的观感来来说，我就我就想尽量客观的说一下吧。我觉得特蕾莎，嗯，她是一个特别了不起的人，但我觉得她在我心目中，她也并不是说能够得着伟人。或者像天主教就直接把它封圣，到圣人这个级别，嗯、我觉得倒也倒也说不上。然后针对就那篇文章，其实我也看过，包括网络上的一些观点，我就简单说一下我的看法咯。呃，第一点就是有有人就网络上有一种声音说特雷莎很虚伪，就很就是他所做的一切都只是为了传教。他并不是真正的爱这些穷苦者，然后这个在我来看呢，我觉得一个东西存在，那就应该有它存在的理由，而且如果我们批判一个东西呢，就是要想一下，就是如果没有这个东西了，那现在这个现状会变好还是变差？那对应回仁爱之家的这个例子，就我在里面工作的过程中。我确实能感受到，就这些孩子啊，包括那些垂死的老人，他是有被关注的和被照顾的。就包括那个在，尤其是在大爱站里面，他们连每一个孩子他对应的喂饭方式这些东西都会，都会有一些记录。对我觉得，就是我确实能感受到这个机构对他下面的这些受帮助，呃，孩子啊，无论孩子还是老人。的一些基本的关注和照顾是有做到的，而且这里面的工作人员，包括我们志愿者啊，包括他们可能是雇的一些本地的工作人员，还有里面管理事情的一些修女，我觉得他们我们都是很认真的在工作啊、哦。然后如果没有了仁爱之家，我觉得这里面的大多数人，就比如说那些孩子啊，那些。垂死者，那那他们去哪里呢？就可能就被遗弃了，或者曝尸街头。对，我觉得没有了仁爱之家，印度的这些最贫贱者，他们的生活一定会变得更差。对、嗯，这个是针对这个观点我的一些想法。然后第二呢，就是嗯，我们从小学校就教育我们要用辩证的观点来看问题。那我们辩证的来看一下仁爱之家，就是很多人说他存在的缺点，就比如说骗捐啊，然后不具备医疗常识啊，包括什么不使用风扇、不使用止痛药这些，也许都是存在的。但但是这些呢都不妨碍仁爱之家，他也确实收留了、照顾了那些穷苦者中的最悲惨的这些人。那这些人的问题，政府能解决吗？我觉得政府根本也解决不了。那印度教也解决不了。那为什么就要说仁爱之家就要解决解决？那仁爱之家，嗯，我觉得最起码能给到他们一些尊严，他能解决这些人最基本的温饱的需求和他们安全感的需求。我觉得这就是仁爱之家很了不起的地方啊、哦！没错，我再打一个可能。不太适合的比方，就比如说有一个人已经快要饿死了，那我手上可能有一些，嗯，过期了、过期了的食品，比如说发霉了的面包啊，那我把这个面包给这个快要饿死的人，我是可以救活他的。但我觉得我做这个行为，我不应该被指责说你这个面包都已经发霉了，你压根就不应该给他，不应该去救他。
1: 对，没错，没错。这是一个道德上的一个悖论，对吧？嗯，
0: 对对对。然后第三点呢，就有一些观点说，仁爱之家包括特蕾莎这些修女的做法，就是你也解决不了印度的问题，你可能还会助长印度的穷困，穷困人口但可能会让这些穷困人口越来越多。然后我是这么看的，那印度的问题呢，是他这个国家经历了。几千年的文明发展，尤其是他被一百四十多年的殖民统治，嗯，统治这个这个时间过来带来的一个必然的结果，他的这个国家的问题很复杂，那谁能解决这个问题呢？我觉得甘地也解决不了，尼赫鲁也解决不了，那特蕾莎，嗯，他肯定也解决不了嘛。
1: 而且,而且这个问题好像也不是特雷萨所要、啊、所需要他去解决的
0: 对啊，那印度的问题也不是被一下子解决的，很多国家的问题，你上升到这种层面，它都很复杂的。我觉得印度会带着这一堆一堆问题，会继续这样发展下去。就可能以后我们会看到这个社会内部产生一些根本的变革，就比如说，你看，这。我们之前没有聊到那种印度的种姓制度啊，我觉得种姓制度在印度也是对很很什么的，比如说社会发生彻底的变革，比如说这个种姓制度被从观念里面彻底把它推翻掉，那可能这个国家会有一些根本的变化吧。但我觉得这个这个东西可能不是未来的一百年内能看到的。我个人而言哦，我觉得在仁爱之家里面，就是这些穷苦者。可以，他们可以活得，或者说他们可以死得比他们之前就是没有仁爱之家的时候更有尊严。我觉得这就是这个机构存在的意义所在
1: 。你刚才也聊到了，可以让他们生存的，或者让他们死的比之前更有尊严。我就想起来，你来印度的其中的一个目的，就是从另一个角度去思考一下死亡。那经历过，那经历过这样一个。在仁爱之家工作的这样一个经历，在包括你接下来在印度的一系列旅行，你得到了答案吗
0: ？其实这个问题就在我旅行的阶段，我一直在想，尤其是在我经历过就在瓦拉纳西待过之后，然、呃、我看过恒河边上就是烧寺庙的那些事情，包括我在垂死之家工作过之后，然后再联想我之前去藏区看天葬的这些这种死法。嗯，我觉得我刚开始我觉得这三种死亡方式是不一样的，但现在我我其实慢慢觉得就是呃藏区的那种天葬呢，跟印度就恒河边上那种那种烧尸其实是有一些共同共同点吧。这两种呢，他们都不把死亡当成一个终点，但其实这两个里面也还是有一些细微的不同。嗯，就是天葬的话，我觉得呃就是他们的家人。首先，他们把死亡当成一个很自然的事情，啊，然后包括天葬师在藏区也是特别特别受尊敬的一个职位，然后他们家人在看天葬的时候也没有觉得悲伤，觉得很自然。然后那个呃死者的肉身被秃鹫吃掉之后就是上天了，他们觉得是一件很吉利的事情。然后那个呃恒河边上的这种印度教的那种烧尸呢，就是。据我的观察，因为我我当时在那看了两天，哎，也不是整整两，就是第一天，我是在那个消失庙里面，我可能一直看了一个多小时，然后第二天我又坐船，我又我又我又经过那个地方，坐船一来一回，我又看，就可能会离得更近，因为你实际上在岸上的时候，它会不会让你离那个消失台走得特别近，呃，反而就感觉那些印印度人有一点庆祝的意思，啊。就是我当时在那个烧尸庙里面，我就看下面那个烧尸台嘛，它可能每隔十分钟，就是就是有一队人马把那个死者抬出来。这个呃，然后然后那个那个那个那个抬、那个、死者那个担架、啊、就被装饰得特别漂亮，然后很多花啊什么什么东西。然后他们把那个死者从巷子里抬出来，就有点嗯敲锣打鼓的。对，就感觉不到他们的悲伤，就跟，呃，跟之前,之前就前一阵子网络上流行的那个加纳的那个那个黑人抬棺舞，我觉得有点类似，就很感觉好像还有点喜庆的那种，啊，他们可能就觉得我在恒河边上把尸体烧掉，然后我的骨灰流入这个特别神圣的恒河，不是终点嘛？那我下辈子我转世之后。我会我会有一个更好的转世
1: ，就像前年的电影《Coco》呃《追梦环游记》那个电对《追梦环游记》，就像、嗯、呃《寻梦环游记》，对，就像墨西哥人他们对待死亡也不会认为这个人死亡以后就是永远离你而去了，他会认为他依然会在另外一个世界陪着你，看着你，然后只要你对他还存有一些纪念，还存有一些怀念，那这个人永远不会离开你。我觉得这其实是一个蛮好的一个连 接， 呃， 我还蛮好奇的 是， 你像我比你大一些岁数 嘛， 所以你像我这样的岁 数， 身边会有一些长辈 啊， 或者会有一些同事、朋友 啊， 慢慢的都离开这个世界 了， 那我就这就会刺激我去 想， 哦， 那我们人为什么 来， 又为什么 走， 走了以后又会去哪 里？ 这样的一些思 考， 所以我会对生和死的这些话 题， 啊， 会有些兴趣去了解它。那像世博你呃这样的年龄，我是非常想知道你为什么会对这个话题非常感兴趣呢
0: ？我上小学的时候，我姥姥去世了。就其实我现在对我姥姥没有太多的印象，嗯、但但是那一次可能是我第一次知道，就概念里有死亡这一个概念啊、嗯哦。然后我觉得那段时间就对一个幼年童年的我打击是很大的。然后我觉得我我可能我知道，就死亡就是这个人不在了。然后那个时间我可能我可能消沉了好久
1: 。你经历过印度这一趟，包括你在垂死之家工作以后，你对死亡这个概念会有另外的理解吗
0: ？首先，我觉得我倒也不是说我能完全转变得像藏区的人那么超脱。我我我，我首先我还是特别惜命的。那我觉得我能活着时间。嗯很美好的事情，我也很怕死
1: 亡。<笑>我要向你坦诚一下，我也同样如此。虽然我接受了这么多的死亡教育，
0: 对，对对对，<笑>呃、但是你看过这些东西之后呢，我我现在的观念，啊，我觉得死亡是一个不可避免的事情，就你可能也不知道什么时候就，就就它就会突然降临嘛。所以
1: 人世人世中充满了各种无常
0: 。对，哎，我记得有一个电影，就是叫《死亡诗社》嘛。嗯，没错。这个电影看过之后，对我的这个这个这个什么人生观啊、死亡观啊，还是有一些触动。他们里面有一句话就，就是呃，他他那个那那个应该是拉丁文吧，就叫、是、什么 “Carpe diem”， 就是说 “Seize the day”， 呃、uh, ，make your life extraordinary， 就是说你要珍惜每一天，让你生命变得与众不同。他有一段时间就是我的一个座右铭，我觉得现在也是，嗯、就他对我很有指导意义。啊，就是你，你不知道死亡什么时候来，对吧？那你有，与其你去担心那种，你不知道什么时候来的死亡，那你不如抓紧你现在拥有的每一天，然后让你自己的生命过得更精彩。对，这个对应回我们去做间隔年，我觉得也是有一些你想做的事情，那你就去做好了
1: 。在我身上也同样如此，对死亡的思考，或者说是对死亡的尊重。其实是让我更加意识到，我在我有生命的这这些日子里边，我应该更加珍惜身边的人，更加去看重我想做的那些事情，然后去做它，去对身边的人更好一些。我觉得这可能是我们去思考死亡这个话题，或者谈论死亡这个话题更应该去注意的一个点了。那世博，你在旅行中有没有过呃，就接近死亡的这些时候呢
0: ？啊，我其实真的有一次。就是 呃， 我当时是在马来西亚的槟 城， 就是在我在间隔年的二零一六年 啊， 二零一六应该是十十月十一月左右的样子 吧， 就当时刚从泰国去马来西 亚， 然后当时在槟 城， 当时就是马来西亚它是有很多酋长 的， 然后他们那酋长之间就会火 拼， 当时应该是那个一个一个酋长。我不知道这个翻译对不 对， 反正我当时查那个 Google， 好像就是就是就是酋长翻译过 来， 然后他们之间的争 斗， 然后一个人就派了杀手去杀另外一个帮 派， 去杀另外一个酋 长， 啊， 然后这个枪击就发生在那个滨城大桥 上， 然后就整个滨城大桥就被封锁了。然后最可怕的就是那个杀手杀完那个目标之后，他可能知道自己啊，我也跑不了了，我被抓到肯定也是死刑。然后他就开始发疯，就开始疯狂的射杀平民。然后当天可能死了没有十个人吧，啊，然后我当时住的地方就在滨城大桥旁边的一个小区，然后我当时住在。我我那个小发主他住在很高层的三十楼，就我在下面就可以看到冰城大桥就被堵了很多车的样子。然后那天是这个新闻是发生在我刚过了冰城大桥回到住处的半个小时之后
1: 。所以我们刚才聊的这些话题，我们聊的关于生死、关于明天、关于我们珍惜现在，其实也是想给大家传递一点信息，就是无论我们有什么样的梦想。我们就从现在就开始，马上就去做，不至于让自己的人生留下遗憾。那最后咱们再聊一下加尔各答这个城市吧。加尔各答这个城市，我去的时间并不多啊。呃，你的感觉怎么样？你觉得这个城市算是一个旅行旅游型的城市吗
0: ？我觉得加尔各答是一个特别值得去的城市。殖民时代，就是英国殖民时代，很多东西它的遗留在加尔各答是，嗯。最多的，它
1: 博物馆里面的东
0: 西还蛮有意思的。它有那个，呃，就是我们去印度就会看到那个阿育王石柱，就就就印度的那个硬币上面，包括它的那个纸币上面应该都有，就是一个三头的狮子，就很漂亮的那个阿育王石柱，就是在加尔各答那个博物馆里面。然后还有大家看到的，就是印度教也很出名的，就是那个湿婆神的雕像啊。就是他在跳那个毁灭之 舞， 特别漂亮。然后里面还有一个那个呃 呃， 就那个印度博物馆里面有一个展 厅， 就挺大的一个展 厅， 甚至一个分馆了啊。就是里面会列出来各种时代不同的那个佛教的造 像， 对， 里面就特别多。就如果你对佛教或者是雕塑艺术感兴趣的话。我觉得在那个博物馆里面应该可以逛蛮久了，然后他们还有一些巴扎，就是 b a 好像就是市场的意思，里面会卖很多，就你可以看当地人卖的那些奇奇怪怪的东西啊，包括他们女人穿的那些纱丽啊，真的五颜六色的，就在那个巴扎里面都有。我有一天专门就是在那天我没有做义工嘛，然后我就在街上走。然后我就经过了一个加尔各答的美术馆，我觉得也挺有意思。那个、美美术馆挺小的，包括到现在我都记不住名字，但里面的展品特别有意思，就是印印度的那些比较前卫的那些艺术家，甚至把那些印度教的神像，哦，就是就是我不知道，这种应该也不算亵渎吧，反正就把那个神像都做的那种很 Q 萌的，我觉得还挺有意思的。
1: 我们聊过了特雷萨修女，那还有一个你来印度非常想了解的人物就是泰戈尔，那刚好在加尔各答就有泰戈尔的故居
0: ，泰戈尔的故居跟他的纪念馆是在一起，然后这个馆呢也不大，但是呃是在一片挺闹的，是就就有点闹中取静的那种感觉啊、嗯，然后参观的人其实也不多，里面很肃穆。对他也是像杨说的，就是会罗列泰戈尔之前的一些生平啊，包括他用过的一些东西、嗯
1: 。我记得在里边还看到一张照片啊，那张照片是他一九二四年在中国旅行了四十多天，然后在合影里边呢，还有徐志摩和林徽因，就显得非常的出众
0: 。对，对所以说泰戈尔是中国人民的老朋友
1: 。师、嗯、博，你刚才也说了你。在初中的时候就读过一些泰戈尔的诗，现在能不能跟我们分享一首你最喜欢的或者你印象最深的泰戈尔的诗呢
0: ？那个我第一次读泰戈尔，我读的是《飞鸟集》，其实泰戈尔的《飞鸟集》应该也是最出名的吧。然后它里面的诗句都很短，但是我今天读一个来自那个他《采果集》。就采摘果实的那个采果集里面的一段吧。在铺设了道路的地方，我迷了路。在浩渺的海上，在湛蓝的天空，没有一丝路的痕迹。群鸟的翼翅，点点的星火，四季流转的繁花，淹没了路径。于是。我问我的心，是不是他的血液里自有智慧，能找到那看不见的道路
1: ？在泰戈尔的故居中，有一间不起眼的起居室，门口写着：“这里是他最后的呼吸之处。” 1941年的8月6日，泰戈尔在加尔各达平静地离开了人世，成千上万的市民为他送葬。我们今天也聊了一些关于生和死的话题。那泰戈尔对死亡有一种理性的赞美，我就读一段他的文章作为今天的结尾吧。生命作为一个整体，永远不会把死亡看得很严重。在死亡面前，他欢笑、舞蹈和游戏；他建设、贮藏并相爱。只有当我们把个别死亡的事实同生命整体分离时，我们才会看到它的空虚，并变得沮丧。我们忘记了生命的整体，死亡只是它的一部分，就好像是从显微镜中看一块布，它看起来像一张网。我们注视着那些大大的洞，由于想象而颤抖。但事实是，死亡并不是最终的真实，它看起来是黑暗的，犹如天空看上去是蓝色的。但是死亡并不是变黑了的实体。正像天空并不在鸟的翅膀上留下它的颜色一样。好了，以上就是今天的全部内容。非常感谢石博的分享，也谢谢您的陪伴和聆听。如果您觉得本期节目对您有所启发和帮助，就麻烦转发给身边的朋友。如果您有过义工旅行的经历，或者您对生和死这个话题有什么想和我们交流的？也欢迎您在喜马拉雅 FM 和其他音频平台的节目里订阅和留言评论。如果您使用苹果播客客户端，请给壮游者打个五星并留下评论，这就是对我最大的支持。那壮游者也有自己的听众群，请添加微信幺三四三六九二九九五二，他会将您拉进去。那在这里有一群有意思的人谈天说地，神游世界。最后，请您微信搜索并关注壮游者，还可以找到本期音频节目的相关图文配合收听。那因为人爱之家的特殊性，我们并不能提供里边的照片，但是会有一些关于加尔各答的照片为您呈现。好，祝您一切顺利，我们下期见。